0: Herzlich willkommen zu einer überraschenden, dann doch nochmal neuen Folge von leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit meiner Sparringspartnerin Angie, hi. Und mit mir, Nicole Staudinger. Wir legen direkt los. Man kennt uns. Wenn nicht, ja. hört nochmal den Trailer. Hört nochmal den Trailer und schreibt
1: uns gerne an hallo @nicolestaudinger .de. Ich bin echt baff, wie viele E-Mails ihr uns schreibt. Und ich starte direkt rein mit der lieben Annabelle. Die Annabelle schreibt, ähm, Liebes Nicole Staudinger-Team, bis jetzt war ich immer eine begeisterte äh, Zuhörerin. Sie schreibt, bis jetzt... Ich hoffe, das ändert sich nicht. <lacht> Nun habe ich selbst ein Kommunikationsproblem. Meine 23-jährige Tochter ist an akuter Leukämie erkrankt. Zurzeit bin ich täglich viele Stunden bei ihr in der Uniklinik, um ihr zur Seite zu stehen. Mein Hausarzt hat mich dafür krank geschrieben. Leider ist mein Arbeitgeber nicht empathisch und hat für Krankheiten sehr wenig Verständnis. Sie ist dort seit zehn Jahren beschäftigt, schreibt sie. In meinem Fall würde er mir vorwerfen, dass meine Tochter alt genug sei und ich nicht ständig bei ihr bleiben müsste. Ich sehe mich leider nicht in der Lage, meine Arbeit aufzunehmen. Ich würde gerne die offene Kommunikation vermeiden, möchte aber auch, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich in nächster Zeit nicht kommen werde. Wie soll ich hier vorgehen? Und sie schreibt, dass wir es bitte
0: anonymisieren, was wir natürlich getan haben. Äh, Liebe Annabelle, erst einmal ähm, äh, was für eine große Kacke. Ne? Also was anderes fällt ja. mir da nicht. So eine 23-jährige Tochter an akuter Leukämie, das ist natürlich äh, wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Ich habe zwei Fragezeichen ähm, äh, im Kopf. Sie hat gesagt, mein Arbeitgeber ist nicht empathisch und würde mir sagen, meine Tochter ist alt genug, um da selber durchzugehen. Heißt das, dass sie noch gar nicht mit ihm gesprochen hat? Das ist ja im Konjunktiv. Er würde mir das sagen. Also sie, sie geht mhm. davon aus. Ja, sie schreibt ja auch, dass sie
1: die Kommunikation gerne vermeiden möchte. Ja. Also es sind, es sind Theorien, ne? es, ist eine,
0: es ja. ist eine theoretische Annahme. So, über was reden wir hier? über das Menschenbild, was sie von ihrem Chef hat. Mein Chef hat keine Empathie. Liebe Annabelle, wenn das so stimmen würde, würdest du da nicht schon seit zehn Jahren arbeiten. Das kann also nicht sein. Ähm, bitte, ich sage das so in aller Deutlichkeit und nochmal dieses Schicksal der Tochter, da müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, wie schlimm das ist und wie toll, dass du da auch mit ihr, durch, mit ihr durchgehen willst. Aber ich glaube, du kommst und das persönliche Gespräch nicht drumherum, es gibt auch keinen Grund, das nicht zu führen, aber bitte checke vorher das Menschenbild von deinem Chef. Wenn der wirklich so empathielos ist, warum arbeitest du seit zehn Jahren für den? Das kann also nicht sein. Also geh nochmal rein und überlege, okay... Der hatte jetzt die und die Äußerung gemacht. Ja, da könnte man davon ausgehen, dass er mit Empathie sich ein bisschen schwer tut. Aber der hat in den letzten zehn Jahren auch schon das und das und das gemacht. Da pickst du dir alles raus, was irgendwie gut ist. Und da setzt du an mit deinem, was will ich. Und wenn ich das richtig raushöre, ist dein, was will ich, dass du jetzt während dieser Zeit an der Seite deiner Tochter sein möchtest. Die ja vielleicht sogar eine, wahrscheinlich erstmal eine Chemotherapie oder eine Stammzellentransplantation. Also der wartet ja ein, ein wirklich heftiger Weg auf die beiden. Und mit diesen Menschenbild, löst dich bitte davon, dass der nicht empathisch ist. Löst du dich. Du kannst ja auf die Eventualitäten, die du im Kopf hast, vorbereitet sein. Und gehst rein, lieber Chef, Sie haben es schon gehört, meine Tochter ist schwer erkrankt. Das ist schlimm. Das müssen wir zwar jetzt gar nicht ausdiskutieren. Von außen betrachtet sieht es so aus, das ist eine 23-jährige junge Frau, die ist erwachsen, die kann da selber durchgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, sie haben das ähm, allergrößte Verständnis dafür, dass ich an ihrer Seite sein möchte. Weil leichte. wenn sie
1: das nicht probiert hat, kann man das ja davon auch gar nicht ausgehen. Und ähm, liebe Annabelle, jetzt wird es wieder ein bisschen unbequem. Ne? Ich muss noch mal kurz die Arbeitgeberperspektive, äh, die wir beide ja auch haben, Nicole, noch mal reingeben. Dieses sich krank schreiben lassen aufgrund einer theoretischen Situation ist halt einfach so dramatisch, wie das ist. Ne? Aber wenn der Arbeitgeber nicht informiert ist über die Sachlage, wie soll er denn dann... Also es ist ja völlig völlig, äh, völlig äh, unmöglich für den Arbeitgeber überhaupt in irgendeiner Form zu reagieren.
0: Ich zitiere unsere gemeinsame Bekannte Franka Cerotti mit dem Podcast Psychologie to go. Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist nein. Ja. Und Annabelle, ich habe totales Verständnis dafür, dass das in dieser Situation jetzt eine weitere Sache auf deiner To-Do-Liste ist. Ähm, sie ist vielleicht nicht als Berg an, sondern als Gelegenheit, dir auf einer anderen Weise Unterstützung zu holen. Was meinst du, wenn du dieses Gespräch geführt hast, dann wirst du morgens wach und denkst, Okay, der Berg, den ich ja jetzt mit meiner Kleinen vor mir habe, der ist heftig, aber das habe ich wenigstens gelöst. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass da kein Arbeitgeber sagt, ey, wo kommen wir denn dahin und Sie kommen hier mal schön zur Arbeit. Und vielleicht könnt ihr ja sogar so verbleiben, weil auch da darf ich aus der Erfahrung heraus sprechen, meine Mutter hat sich ja auch freistellen lassen. Und zwischendurch hatte ich aber so gute Tage und auch so gute Phasen, dass sie wieder zu ihrem Chef hingegangen ist und gesagt hat, wenn ich jetzt den Ablauf nicht durcheinander bringe, ich könnte auch phasenweise wieder arbeiten, wenn das für sie ja, in Ordnung aber das ist. ist halt, Richtig, ne? Und das geht nur über ja, Kommunikation. Ja. Und dann ist man da gemeinsam äh, durchgegangen. Annabelle, du schaffst das, weiß ich. Ja. Und äh, hoffentlich überrascht
1: dein Chef dich, wovon ich schwer ausgehe. Äh, äh,
0: Nochmal, sonst würde sie ja nicht zehn Jahre, für du arbeitest ja nicht zehn Jahre für einen empathielosen Mistkerl. Machst du doch nicht. Nee. Alles Gute für deine Tochter, liebe Annabelle. Unbedingt.
1: Kommen wir zur Paula. Der Betreff... Mein Ex-Mann bringt mich immer zur Weißglut. Ich gebe ein paar Background-Informationen. Das ist auch wieder eine sehr, sehr lange E-Mail an der Stelle. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, 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 wenn ihr uns äh, wenn ihr uns schreibt. Ähm, gerne etwas kurzer und knapper, äh, damit wir eure Fälle auch immer gut vorlesen können. Ähm, deshalb die Background-Infos hier zu Paula. Sie ist Mitte 40, hat zwei Kinder, ähm, hat sich vor ungefähr vier Jahren äh, von ihrem Mann getrennt. Ähm, hat selber die Scheidung quasi, äh, ähm, ja, erwirkt, ähm, weil es für sie keinen Ausweg mehr gab. Und sie sind jetzt auch geschieden. Sie waren über zehn Jahre verheiratet und 14 Jahre waren sie zusammen. So, jetzt schreibt die Paula eigentlich alles gut. Jetzt ist es aber seit geraumer Zeit so, und mit geraumer Zeit meine ich eigentlich schon auch einige Monate vor der Trennung, dass ich sehr aggressiv auf so ziemlich jeden Satz meines Ex-Mannes reagiere. Ich kann und will ihn einfach nicht mehr hören oder mir seine Anschuldigungen und Vorwürfe gefallen lassen. Wie zum Beispiel, dass ich die ganze Familie ins Verderben geschickt habe. Wie egoistisch ich bin, wie falsch, dass er mich nie verlassen hätte. Aber ich wollte das ja unbedingt so. Er hat alles, ja alles für uns getan und abgesehen davon will er meinen, in Anführungszeichen Luxusleben nicht mehr weiter finanzieren. Ähm, ja, er denkt, ich würde ein Luxusleben führen. Sie schreibt bla 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 bla. In den letzten Jahren hat unsere Kommunikation mal besser, mal schlechter funktioniert. Aber grundsätzlich bin ich eher froh, wenn ich nichts von ihm höre oder lese oder ich mich sonst mit ihm auseinandersetzen muss. Was natürlich bei zwei kleinen Kindern quasi unmöglich ist. Jetzt hat er eine neue Lebensgefährtin ähm, und will die Kinder nun zu 50 Prozent haben und somit auch eine Herabsetzung der Alimente bzw. gar nichts mehr zahlen. Ähm, und hat sich ein Reihenhaus mit der neuen Partnerin gekauft. Äh, sie gönnt ihm das... Ähm, aber sie versteht einfach nicht, warum gerade bei ihm alles so gut läuft. Dafür hat er auch eine Gerichtsverhandlung angezettelt und so weiter und so fort. So, wie schaffe ich es, schreibt die Paula, trotz seiner Anschuldigungen, Lügen und Vorwürfe, ruhig und gelassen zu bleiben? Wie kann ich seiner Arroganz entgegentreten? Ich mache da mal einen Punkt oder ein Fragezeichen.
0: Oh, ähm, ich sag's mal so böse wie es ist. Es ist äh, wahrscheinlich gar kein Thema für unseren Podcast. Mhm. Da sind noch so viele Verletzungen im Raum. Der Mann, der oder der Ex-Mann, der sagt, du hast die Familie ins Verderben gestürzt. Ähm, äh, jetzt der Wunsch, die Kinder zu 50 Prozent zu haben. Da sind noch so, 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 so viele Verletzungen im Raum, ähm, dass, dass ich mich da als die falsche Ansprechpartnerin wähne. Wenn ich jetzt dazu was sagen müsste, würde ich mit kleinen Schritten Richtung Was will ich gehen. Ja, und
1: die stehen ja auch schon vor Gericht, ne? Wenn
0: ich ja, ja. ja. Ja, deswegen. Also, da sind wir, da sind wir eigentlich fast raus, Angel. Das muss man so mhm. knallhart sagen. Ich würde mit ganz kleinen Schritten des Was will ichs. Und zwar, was will ich, wenn der jetzt heute Nachmittag käme, zum Beispiel der Ex-Mann, und würde die Kinder abholen, dass ich dann sage, was will ich für diesen Nachmittag? Genau, so also sie fragt mich
1: ja so also ganz explizit, wie sie es schafft, nicht mehr ganz so aggressiv ja, zu sein, ne? Ja, Vielleicht genau. setzen wir da nochmal an, weil ich glaube, das Gesamtproblem ist gar nicht der der Lösungs die
0: Lösungsfrage, sondern sie möchte ja nicht mehr aggressiv Nein, sein, Nein, wir reden hier auch wirklich auch das Thema Menschen ist hier ganz groß, ne? Sie schreibt, wie schaffe ich es, seiner Arroganz entgegenzutreten, ne? Da kann ich gar nichts so sagen, ich kenne den Mann ja nicht, ne? Also die andere Seite wäre natürlich jetzt hier wahnsinnig interessant. Ähm, liebe Paula, so hart es ist, der Weg führt über dich. Dass du vielleicht dir, also dass du sagst, ja, es hat ja einen Grund, dass ich geschieden bin. Ne, das sind jetzt die Charaktereigenschaften, aber am Ende des Tages habe ich immer nochmal geliebt und geheiratet und wir haben zwei Kinder zusammen. Ähm, um 100 Grad dreht sich ja wahrscheinlich keiner, also da wird es ja immer schon Bestandteile gegeben haben, die ich heute hasse, die ich damals äh, geliebt habe. Der Weg geht über dich und mit Aggressionen, nochmal, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin, da kann ich jetzt nur die Runde um den Blog vorher äh, empfehlen, einmal zu sortieren, was will ich und jetzt kommt aber der große Kasus-Knaxus, du musst es für zwei weitere Menschen mitbestimmen nämlich die zwei Kinder, die scheinen ja noch recht klein zu sein. Mhm. Wenn die ja erst zehn Jahre oder 14 Jahre, also das sind ja noch keine Kinder, die über 20 sind, wenn die sich erst halt. Zehn und acht. Zehn und acht, siehst du. So, ähm, für die ist es der Papa. Für die ist es nicht der arrogante Ex-Mann, der nervt und der auf seinen Vorteil bedacht ist. Für die ist es der Papa. Und die spüren das in jeder Faser, wie die Mama über den Papa denkt. Und damit stürzen wir Und die... Und umgekehrt B ja auch. Natürlich. Ne? Das ist für beide Seiten, Kinders. Ich möchte beiden euch entgegenrufen. Kommt klar, verdammt ich. Die Kinder können nichts dafür. Da jetzt vor Gericht zu gehen, weswegen auch immer, wahrscheinlich wegen Alimenten... Ja, also wegen glaub, der Alimente. Wegen, ja, mhm. okay. Weil
1: er quasi dadurch, dass er sie 50 Prozent haben möchte, ja. Herabsetzung bzw. gar keine Alimente ja. mehr zahlen Da möchte. wird
0: natürlich ein Gerichtsurteil, gesprochen, aber das wird ja das Problem nicht lösen. Ne? Das Problem wird ja sein, dass man die nächsten Jahre noch einen friedlichen Umgang haben will. Und da muss jeder, und da sage ich jetzt so deutlich muss, weil ich hier die Kinder sehe, da muss jeder an sich arbeiten. Mann wie Frau, alle beide. Und kommunikativ ist dann erst der Schritt 15. Aber davor finden 14 Schritte, glaube ich, bei uns selbst statt. Ich lese auch so ein bisschen, das mag jetzt anmaßen klingen, aber ich lese ein bisschen zwischen den Zeilen raus. Sie hat die, e sie hat die Ehe beendet. Ja, jetzt ist er schon wieder glücklich. Ich gönne ihm das. Da schwingt ja noch viel mit. Ne? Ach, sie schreibt, Entschuldigung, ich muss mich sogar korrigieren.
1: Sie schreibt, und ich gönne ihm nichts von all dem. Oh Siehst du, da war deine
0: freudsche Fehlleistung. Ich habe eine freudsche oh, Fehlleistung. Ja, Schatz, ehrlich, Paula, da komm doch mal rein. Ne? Ich gönne ihm nichts von all dem. Mann, Schatz, du warst mit dem zehn Jahre verheiratet und du gönnst ihm jetzt nicht das nee, Glück sie schreibt, dieser ich Erde? verstehe
1: einfach nicht, warum er immer auf die Butterseite fällt.
0: Oh, ach, das, tut, das trifft mich, ne? Das trifft mich, du, das geht doch nicht. Du, du musst doch dem Mann, dein, dem, dem Vater der Kinder, es ist... Die Grundvoraussetzung für glückliche Kinder sind glückliche Eltern. Also alleine aus diesem Aspekt her sollten wir doch den ex paten schon alles Glück dieser Welt wünschen. Was wäre denn die Alternative? Wünschst du dir, dass die Kinder zu einem völlig zerstörten Mann, abgewetzt im Unterhemd, Alkohol trinkend, dass die dahin gehen übers Wochenende? Du wünschst dem doch, dass dass sie in ein glückliches Elternhaus kommen, womöglich sogar sich mit der neuen Frau da gut verstehen. Liebste Paula, allerliebste Paula, komm noch mal rein. Check das noch mal für dich. Du gönnst ihm all nichts von dem. Das ist nicht auf der Seite deines Ex-Mannes, das ist auf deiner Seite. Komm noch mal rein. Geh über deine Haltung. Welche Haltung hast du? Was für Erwartungen hast du? Und wenn du das für dich gecheckt hast, dann lösen sich zwei Drittel der Probleme von selbst.
1: Ja, und mit dem Blick auf die Kinder glaube ich auch ähm, das könnte eines der größten Argumente sein nicht mehr aggressiv zu sein nicht Unbedingt. nur der Mann oder Ex-Mann nicht gegenüber sondern generell vielleicht auch ja. dir selbst du scheinst ja auch Paula ein bisschen aggressiv so insgesamt ja. dir selber ja. gegenüber zu ja. sein ne das ist ja auch wieder das, das Druck Thema da. das ist richtig Druck da und ja. dieser Druck erzeugt
0: Gegendruck und wenn du den ja. loslässt korrekt da kann ich ja also
1: ja leider haben wir da keine geschmeidigere Antwort zu
0: ja, dieser eine Satz ändert natürlich jetzt alles. Ja, ich habe verstanden. Ich habe das nee, echt ja, hab, äh, Das ist deine. da siehst du, war deine, ne? deine ja, ja, falsche ja. Fehlleistung. Ich gönne ihm all das, ne? Und ja. ich höre noch aus dem Gönnen das raus. Und in Wirklichkeit schreibt sie das, was ich glaube, zwischen den Zeilen rausgehört zu haben. Ich gönne ihm nichts, warum fällt er auf die Butterseite? Das ist, nein, Schatz, das ist kein schönes Menschenbild. Das ist auch, das ist auch keine schöne Welt an sich. So willst du auch nicht sein. Da sind noch so viele Verletzungen. Willst du denn, dass er sein Leben lang jetzt trauert und dir hinterher weint? Das willst du doch auch nicht. Nee, da komm noch mal rein.
1: Nee, genau. Weil man will ja, oder du willst ja auch nicht, dass irgendjemand anders möchte, dass du so dass kein Glück über dich erfährst. Um ne? Gottes What goes Wellen. around comes around. Ja. Ist so. ja, das ist so. So, das war's mal
0: wieder für unsere Folge. Hatten wir schon zwei Folgen? Auch ja, das ging aber ja, schnell. Ach ja, ja wir hatten die Annabelle Fälle, und die Paula. Genau,
1: heute eine etwas kürzere Folge.
0: Wir danken euch wie immer fürs Zuhören, auch dann, wenn es unbequem wird. Weil wir haben wirklich ganz tolle Zuhörerzahlen. Das muss an dieser Stelle ja. auch mal gesagt ja. sein. Ganz ähm, lieben Dank dafür. Vermutlich mehr Zuhörerinnenzahlen.
1: Das äh, können wir das den Analytics, das kann man, glaube ich, nicht gut sehen. Nicht so sehen. richtig, nee. ne, aber zumindest
0: die, diejenigen, die uns schreiben. Also, sind, die, die uns schreiben, sind 100 Prozent Frauen. 100 Prozent? Ja definitely dann äh, erlauben wir uns das liebe Zuhörerinnen vielen dank auf jeden lieben dank auf bald tschüss